0: Olá. Olá! E Tudo aí, bom? Camila? Prazerzão!
1: Prazer é meu! Que bom que deu certo! Que bom que deu certo!
0: Finalmente! A gente ficou se namorando Finalmente. aí agora aconteceu! Tudo bem? Ex Tudo bem e você? Tudo certo! Corri aqui pra casa, eu tava no escritório, Falei: deixa eu correr pra casa, assim eu fico mais tranquilo, mais silencioso, pra gente poder conversar com calma!
1: Maravilhoso! Estou, estou animada aqui para ouvir você. Gente, para quem não sabe, é, o Guto ele é fundador do estúdio Guto Requena, é, arquiteto, designer, maravilhoso que ele consegue trazer, é, colocar, através da tecnologia, trazer uma, um, um senso de afetividade, que isso eu acredito que é um grande desafio. Então hoje a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre alguns dos projetos do Guto. E antes de começar, Guto, conta um pouco sobre você. Antes da gente começar nosso bate-papo.
0: Muito bom, Camila. Bom, eu sou o Guto, eu me arquitetura. Eu sou um apaixonado por tecnologia desde muito cedo. E fundei meu estúdio em 2008. Hoje nós somos em quase 35 pessoas lá no estúdio. Isso, gente. A gente trabalha, a gente tem quatro núcleos de criação dentro do escritório, que funcionam como quatro empresas. É, uma é arquitetura, onde a gente faz projetos de arquitetura, de urbanismo, de interiores. Aí a gente tem um outro núcleo que é que é o um núcleo de design de produto, então onde a gente desenha móveis, luminárias, mobiliário urbano, mobiliário para escritório. Aí a gente tem um terceiro núcleo, que é o um núcleo de comunicação, que é onde a gente ativa as palestras, eu escrevo livro, faço meus podcasts, crio meus projetos para televisão. E depois a gente tem um quarto núcleo que foi fundado há um ano, que chama Juntos, que é o Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia. E é dentro do Juntos, que é um laboratório de tecnologia, portanto, que a gente tem cientista da computação, programador, artista, para criar as instalações que a gente tem, é, tem feito pelo Brasil, pelo mundo então, instalações de arte pública, é, instalações interativas. Então, acho que junta todos esses núcleos e os nossos projetos é, de fato, o que você falou aqui no comecinho. É a nossa a nossa obsessão é, em investigar como as novas tecnologias interativas, as novas tecnologias digitais podem é, convidar para que a gente se olhe no olho, para que a gente sorria, uhum. para que a gente se aproxime. É, eu vejo muito o potencial da tecnologia como... Humanizadora. Eu acho que esse é o único. É, porque, na verdade, a ideia. Fazer. É
1: isso que eu acho que é um grande desafio e que é muito lindo que você traz, né? Porque quando a gente pensa na tecnologia, a gente pensa naquele lugar mais frio, que, que distancia a gente do outro. E exatamente o
0: exercício que você faz é o oposto disso. Exato. Não precisa ser assim, né, Camila? É, quando a gente pensa no futuro, é muito comum vir no nosso imaginário. Aquele futuro frio, aciado, todo minimalista, meio Apple. Não é esse o futuro uhum. que eu acredito. O futuro que eu acredito é quente, é imperfeito, tem, tem, tem rugas, tem imperfeição, tem coisinha meio quebrada, tem madeira, é aconchegante, tem muita planta. Então, acho que é, tem muito mais a ver com o que eu acredito.
1: E como que essa ideia de trazer a afetividade para o campo da tecnologia nasceu?
0: Pois é. Eu, bom, eu sou, eu sou filho único, fui criado no interior, eu sou de Sorocaba, e eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que eram loucos pela natureza, a gente tinha um sítio, então a gente sempre ia para o sítio, todo fim de semana, todas as férias, feriados, tinha muito bicho, muito animal, andava a cavalo, muito... tinha tinha de tudo, era um mini zoológico, assim acho que hoje é até proibido ter os animais, com certeza hoje é proibido, não <risos> se recomenda, mas naquela época, era, nos anos 80, eram mais doidos, assim né? eram mais... Enfim, tinha muita coisa errada também. Tinha arara, imagina, hoje nem pode, é um absurdo. Mas, enfim, e aí eu cresci muito no meio dos bichos, sou filho único, e eu acho que isso de alguma maneira despertou um pouco também a sensibilidade para a natureza, para esse outro tempo, para esse outro olhar. E aí, quando eu estava na faculdade, eu, eu comecei a, a me apaixonar muito por esse universo da internet que estava surgindo, né? Eu entrei uhum. na faculdade em 99. E aí, 99 foi um ano super divisor de águas na minha vida. Porque eu, foi o ano que eu tive minhas primeiras redes sociais, né? O extinto Orkut, Napster, uhum. aquela internet escada. Eu sou mais velho que você, não sei se você lembra, mas, meu, internet discada. Orkut,
1: o não, Orkut, eu já, eu, eu tava, Orkut tá tudo certo. Orkut até bem só Eu só golo. pego
0: a fase do Orkut. Não, Camila, sei a amar, assim. Acho que isso é realmente um conteúdo pra gente falar de arte muito legal. Eu, era, eu adorava, porque assim, eu sou a primeira geração que começou a editar conteúdo. Então a gente, por exemplo, comprava aquelas fitas cassetes, colocava no tape, ficava na rádio, ligava na rádio 10 mil vezes para pedir a música favorita. Aí você ia no top 10, esperava tocar, aí você tinha que apertar o play e o record juntos, assim, ao mesmo tempo. Meu, era uma operação MacGyver para você conseguir gravar uma fitinha com 60 minutos eu conto isso porque isso despertou, nessa geração, despertou muito em mim, no meu trabalho, essa vontade de ser editor de conteúdo, né, de poder editar o mundo à minha volta. Então, hum. gravar, recortar, xerocar. E isso se reflete muito no, no meu trabalho hoje. Eu acho que o papel do arquiteto, mais do que nunca, não é fazer uma criação e entregar para o nosso usuário, para o nosso cliente. Eu acho que hoje o papel da arquitetura, é que, e por isso está muito conectado com a arte, é criar um projeto aberto, é criar um projeto que é flexível. Onde é um, é um lugar cliente... de
1: liberdade, né? Também é um lugar de, tipo, de muito encontro. É um lugar muito livre, Total. né?
0: E, e, e permitir que as pessoas possam customizar. Então, assim, meu, tem mil aplicativos, tem mil maneiras de você deslizar a parede, mudar a cor, mudar o ambiente, ou seja, trazer essa ideia de interação que a gente tem com as redes sociais, que a gente tem na internet, para nossa casa, para o nosso espaço físico, né?
1: E é até isso que a gente está falando, né? Eu sempre, me, desde, enfim, da, principalmente durante a quarentena, eu venho me questionando muito como que a gente pode transformar a nossa interação, né? A partir de uma tela de celular, do computador, porque a gente precisa recriar as nossas experiências, né? E você trouxe um projeto... Incrível que é o, o, o aplicativo do Heartbeats, que é uma loucura. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão aqui. Eu aconselho todo mundo a baixar o aplicativo, porque é lindo como você pode mandar o seu batimento para as pessoas que estão distante. Conta para gente, Legal. Desse projeto. não é
0: demais. A gente tem uma obsessão com a gente chama de bio de sensores de biofeedback. Ou seja, a gente está investigando no escritório já no estúdio há uns oito anos. Sensores que, vem, que são criados para a medicina, mas a gente traz para o estúdio, abre, hackeia esses sensores. Então, são sensores que, por exemplo, detectam atividade cerebral, pegam um batimento cardíaco. É, a gente está estudando muito face recognition agora, para reconhecer sorrisos, por exemplo. Então, o, o Heartbeats, eu, eu, a gente criou vários projetos de arte design nesses últimos anos que envolvem o uso desses sensores. E o Heart Beats foi criado durante a quarentena. Então, naquele momento de de, enfim, de extrema agonia, de desespero, a gente se reuniu com, com um time de... num outro estúdio de colaboradores, que é a MediaDub. A gente falou, meu, vamos criar um aplicativo que a gente permite que as pessoas que não podem se ver agora no espaço físico compartilhem o um batimento cardíaco. Então, o chama Beats, Ele é de graça, qualquer um pode baixar. E é super bonitinho, porque você coloca o dedo na, na, na câmera e no flash, ele detecta em tempo real o teu batimento cardíaco exato durante 15 segundos e no final ele gera uma arte onde você visualiza o teu coração, ouve teu coração e você ainda pode escrever uma frase e manda pelo WhatsApp para quem você está sentindo saudades. E foi uma loucura, porque namorado longe de namorada, amigo longe de amiga, familiar. E o mais lindo, recentemente, médicos na linha de frente dos hospitais, na luta contra o Covid, conectando os pacientes aos familiares. Então, assim, é design, é arte, é tecnologia e acho que mostra esse papel acolhedor que a gente está falando da arte e da tecnologia.
1: E, e também tem uma coisa que é muito legal, porque você consegue explorar os outros sentidos, né? Não é só ver, você ouve também, porque tem todo o batimento cardíaco ali. Então é uma coisa muito real, assim. Eu, eu, tá, eu tava testando, eu falei, eu queria muito ter um outro celular aqui para mostrar para as pessoas.
0: Olha, a gente fez um outro que você vai adorar, que chama Aura. Durante muitos anos, a gente foi investigando o amor. Eu convidei muitas pessoas. A gente fez essa experiência em diferentes países. A gente criou uma, uma instalação performática em que as pessoas podem é, contar uma grande história de amor. A gente coloca, coloca vários sensores no corpo dessas pessoas. A gente coloca um sensor de atividade cerebral. É super legal. Deixa a pessoa isolada numa sala. Ela conta a grande história de amor da vida dela. No final da experiência, a gente pega todos os dados emocionais e a gente usa para imprimir em 3D objetos. Então, os objetos são, de certa maneira, tangibilizar aquilo que é intangível, que é o amor, né? E uhum. essa foi uma experiência muito bem sucedida. A gente viu muita gente chorar, muita gente se emocionar, famílias, casais, e Foi foi um barato. A gente chegou a fazer essa performance em Dubai, representando o Brasil na Semana de Design. E foi uma loucura, porque as pessoas também choraram. Quando você convida as pessoas para fechar os olhos, respirar fundo e pensar no amor e falar no amor, Seja o namoro que você tem pela tua mãe, uhum. pelo teu namorado, pelo teu amigo, por um parente que morreu, pelo cachorro. As pessoas se emocionam pra caramba, né? Então, acho que esse projeto foi super lindo. E aí, a gente criou uma outra versão do projeto, que acho que você vai adorar, que dá pra você fazer depois que a gente terminar a live, que chama Pendente Aura. Aura Pendant. Eu Vou até pôr na câmera aqui, olha. Esse é o meu Pendente Aura. Então, esse Pendente, ele é... Um aplicativo que você também tá. baixa de graça, você conta a tua história de amor e você conta colocando o dedo no sensor também. Nesse caso do Aura, a gente coleta a emoção na voz e o batimento cardíaco. Então, no final da história...
1: Esse é através de um aplicativo, ou não? Você tem um espaço que a gente pode... Enfim, que a gente pode ir lá e aí faz toda essa, essa experiência.
0: São duas coisas. A experiência física... A gente, a gente montou ela algumas vezes em museus, em exposições. Não. Ela demanda uma infraestrutura maior, Isso, então ela é para uma ocasião mais especial. O Aura está no aplicativo. Qualquer pessoa de casa consegue simular o Aura, então ela conta a história de amor e no final gera uma forma e aí você pode enviar e você compra e a gente imprime essa forma em ouro, ouro rosa ou prata. Então a ideia é que você possa carregar a tua história de amor perto do teu Ai, coração, perto do teu peito, né? Essa daqui foi a que eu fiz quando eu pedi o meu, o meu marido em casamento no ano passado. A gente foi pra Turquia, que a gente lindo. era namorado e aí eu fiz essa surpresa para ele, eu pedi ele em casamento. Então essa é a minha aliança de casamento. E o, o mais maravilhoso... Ah, lindo! É muito lindo, cara. É muito lindo porque é cada lindo. forma é única. Então se você fizer hoje a sua, ela vai ser diferente da minha. E a gente nunca vai repetir a forma.
1: E porque e amor porque nunca se repete, é né? E eu acho que você também exato. trazer essa, essa coisa de você conseguir transformar o invisível, invisível, é muito lindo isso. Sim. Tem um A projeto... algo, É
0: né? muito lindo mesmo.
1: Exato, exato. Não, tem um projeto é, em Naoshima, que eu não sei se você já ouviu falar, do, do Christian Boltanski que ele faz o batimento, é numa ilha perto de Naoshima, ele pega o batimento de todas as pessoas que moram naquela ilha e é como se, tipo, se aquele espaço ali tivesse vivo, tipo, com o batimento cardíaco de cada uma delas. Então, tipo assim, às vezes a pessoa morre, o, lugar, o negócio para de bater, então é como se fosse também, tipo, um,
0: um organismo vivo. Muito lindo, assim, tem muitos artistas interessados, né, em trabalhar com esses sensores de biofeedback, e tem algo muito mágico mesmo que acontece, que as pessoas se emocionam muito quando elas sentem o feedback do coração. né Todo mundo que já fez um, um exame cardíaco, Doppler, uhum. você escuta o trânsito e fala cacete, meu coração. As mulheres grávidas que escutam o coração do bebê. né O coração é algo que nos conecta. Eu fiz uma obra chamada Meu Coração Bate Como Seu. Ela foi instalada na Praça da República, uma instalação de arte pública. E era uma grande escultura que fazia uma homenagem ao ativismo LGBT, que fez 40 anos no Brasil e que começou ali na Praça da República. Então, nessa escultura, as pessoas sentam e ela vibra. Você pode ouvir relatos pessoais de ativistas LGBTs, pessoas que eu convidei para contarem as suas histórias, e eu gravei o batimento cardíaco deles. Então, você senta, você acha que é um banco, é uma escultura bem alta, mas ela também é uma escultura que te conta histórias. né? Então, o batimento cardíaco ele nos conecta, e independente da cor da tua pele do teu, né, da tua é, de, de, de onde você mora e que situação social você tá. No fim das contas, a o coração tá ali batendo, ele é o mesmo. Então acho que esse é um acho que esse é uma recorrente nas artes, né, Camila, você que é uma especialista aí. Sim. O coração, ele atra, ele atravessa todos os tempos e todos os hum. continentes, né?
1: totalmente, e a arte né, faz a gente, eu assim, falo aquele negócio. às vezes a gente gosta de um artista e a gente nem sabe porque a gente gosta daquele artista né você sente, a arte é sentir, eu acho que muitas vezes a gente acaba passando tão rápido na frente de uma obra, ou diante de um texto, ou de uma música que a gente não se dá o tempo de deixar aquilo nos tocar, né? Porque sempre falo que a boa hum. arte é aquela arte que toca seu coração. Pode parecer clichê, assim. Mas é verdade, né? É aquele negócio que mexe com a sua alma.
0: Camille, como que você... Posso, nem sei se eu posso fazer uma pergunta, eu já estou fazendo. Como que Óbvio você que foi pode. parar no mundo das artes? Como é que surgiu essa tua sensibilidade? Por que as artes... Você sabe
1: que a minha família sempre gostou de arte desde... Bom, enfim, desde sempre. Meus avós colecionam, meus pais colecionavam. Eu sou arquiteta também. Então, eu sempre pensei que eu fosse trabalhar com arquitetura. E, mas aí eu entendi que, tipo, que o meu propósito de vida era a transformação. E que a arte era a ferramenta que sempre estava me transformando. Todos os dias. Então, eu falei... Eu não, eu não tenho nem a pretensão de transformar a vida de ninguém. Não é isso. Mas como... como Olhar para um quadro, olhar, sei lá, para uma escultura, para uma palavra, pra, sabe? Como que aquilo tocava a minha alma e era um processo de transformação de, de, de mim, entendeu? De, de quem é a Camila. E, e a arte traz muito isso para a minha vida, esse processo de autoconhecimento. Então eu falei, não, eu preciso trabalhar com uma coisa que eu possa levar isso também para a vida das pessoas, sabe? Porque eu acredito que quando a gente se conecta com um trabalho desses, ou com, enfim, com a história do artista, quando a gente entende quem é o Guto e por que o Guto está fazendo isso, aí é mais lindo, é mais emocionante. E eu acho que a arte, em todas as manifestações, né? Não tô falando só artes visuais, mas todas as manifestações têm o poder de trazer essa transformação do mundo e também da, da transformação do nosso próprio mundo. Então foi aí que eu parei, no universo Muito das bom. artes.
0: Tá super convidada para ir conhecer o estúdio. Acho que você vai pirar, porque tem. Não, eu vou ficar é um louca. Você vai adorar. Porque é um estúdio <risos> de arquitetura, mas tem, essa, tem esse viés meio maluco de arte, de tecnologia. Então, por exemplo, nesse momento, nessa semana, a gente está desenvolvendo uma escultura cinética. Pra, a gente vai expor ela no Largo da Batata, a partir do dia 15 de novembro. A Casa Coro foi cancelada esse ano. né? A gente ia fazer um projeto bem grande na Casa Coro. A gente desenhou uma arquitetura que ia ser instalada no meio da Casa Coro. Ia ser é uma Wiki house, que é uma casa toda em código aberto, generativo, cortada em CNC. Era uma coisa bem legal. Não vai ter. Mas então a Casa Coro fez um outro evento agora, no fim do ano, e ela vai espalhar uns containers pela cidade. Enfim, no meu espaço, eu resolvi criar essa esculturas cinéticas. Você vai adorar porque a gente está prototipando agora. Então, são 36 motores... Que ficam fixados numa estrutura central e cada um dos motores movimentam um, uma, uma dupla de aletas é, de plástico. Então, ela parece uns um cílios. E aí, quando você se aproxima dessa escultura, esses cílios eles começam a pulsar. Então, assim, foi de novo falar do coração, falar do pulso, mas através dessa tecnologia, através de Não. motores, né, através desse futuro meio robótico que me interessa. Então, acho que você vai adorar no escritório, porque, meu, tem tenho sensor de batimento... Não, é o dia que você me convidar, eu prato.
1: estou lá. Você pode, pode contar tá comigo, eu tô louca para conhecer. Já tá intimada. <risos> e, ah, e falando até sobre essa questão tipo, de silenciar a mente, de apreciar e de dar tempo, como que funciona? Porque assim, com tantas ideias... Você não deve dormir, né? Me conta como que funciona seu processo de criação. Como que, como que surge uma ideia?
0: Muito legal. Bom, acho que é legal porque o estúdio, como eu disse, somos em muitas pessoas. Então, assim, eu me vejo muito como um diretor criativo dentro do estúdio. Então, eu tento organizar as ideias de todo mundo no sentido de existir uma coerência naquilo que a gente cria, existe uma linguagem naquilo que a gente faz escolheu os eixos de pesquisa que a gente quer seguir. Eu sou pesquisador, e fui durante é, quase nove anos pesquisador de um grupo de pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo, chamado NOMADS, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP. Então, assim, eu tenho uma viés acadêmica, eu gosto de escrever, escrever dar aula, ler, enfim, então acho que os nossos projetos têm um pouco esse viés. Eu acho que muito da minha criação vem das pesquisas, vem até desse viés acadêmico, Uhum. E normalmente eu chego com uma ideia Tem duas maneiras Ou a gente tem uma encomenda Que seria uma galeria, um museu Um cliente, uma marca, uma agência é. Ou eu tenho uma ideia E eu corro atrás Do patrocínio, da grana Para financiar essa ideia Então, por exemplo, essa escultura que a gente está fazendo agora Foi de uma ideia antiga A gente queria criar uma escultura cinética Que se movimentasse Que eu nunca tinha feito antes A gente aproveitou a Casa Cor e, enfim, para sair o projeto O processo criativo, eu acho que ele é muito compartilhado dentro do estúdio Então eu chego só com um rascunho de ideia Às vezes é só uma ideia, às vezes é só uma frase Às vezes é um, é um rabisco E eu abro isso para as pessoas que vão trabalhar naquele projeto E aí a gente é muito mão na massa assim, É muito protótipo A gente usa muito as ferramentas digitais para desenhar a gente usa muito software de modelagem e de simulação para a gente visualizar. Porque é su... ah, gente a sua equipe é
1: bem multidisciplinar, né? Muito. São várias tem... áreas.
0: Tem, olha, tem arquiteto, tem design de produto, tem designer gráfico, tem comunicação. A gente já chamou neurocientista para fazer trabalho. Eu imagino, gente, isso que eu ia perguntar. Tem engenheiro, tem cientista da computação. Tem programador. É muito legal. É, eu, eu, eu percebo que quanto mais diversidade existe dentro de um, de um núcleo de criação, mais profundo é o resultado. E quando eu falo de diversidade, não é só de profissão, é diversidade de raça, é diversidade de gênero, é diversidade, muitas vezes, de idade. Então, assim, eu percebo que os projetos mais legais que a gente cria é quando, de fato, tem, tem essa troca maior. Uhum.
1: E você tem um projeto também que chama Estímulos Emocionais, que foi criado logo no comecinho da quarentena, né? Na verdade, tipo, um pouquinho antes da quarentena.
0: Exato, que também... Esse projeto você vai adorar, meu. A gente tem que trazer para São Paulo. A gente ficou nove meses conceituando. Esse também é um exemplo interessante de processo criativo, porque eu, eu tive essa ideia, eu queria muito criar uma instalação interativa que fosse fácil para ser levada para outras cidades, outros países. A gente é muito convidado para fazer exposições fora do Brasil e as nossas instalações até agora eram muito grandes, são muito arquitetônicas, urbanas, yes. é difícil você deslocar. E eu falei, cara, eu quero criar uma instalação que tenha um contexto espacial, mas que ela seja fácil de eu colocar numa mala e viajar para qualquer país. Então surgiu estímulos emocionais, que é um desdobramento dessa pesquisa que eu estou te contando com sensores, com emoção, com afetividade. Então o que acontece nessa experiência é que as pessoas sentam numa mesa, com, são seis pessoas, seis cadeiras sentadas, uma de frente para outra, elas colocam um sensor de atividade cerebral, colocam um, um fone de ouvido, colocam o dedo num sensor de batimento cardíaco, aí a sala fica completamente escura, escura. e aí começa uma experiência audiovisual que é super impactante, elas ouvem uma voz dessa psicóloga da Camila que a gente convidou para desenhar o roteiro e essa voz ela vai convidando as pessoas a, a pensarem, a refletirem sobre questões da vida dela, sobre questões dela na cidade, depois sobre diversidade, sobre questões de gênero, de raça. Essa voz começa a ficar bem incômoda, ela toca as pessoas num lugar muito sensível, então assim as pessoas choram, as pessoas se emocionam e o resultado disso é uma projeção, uma piada no topo dessa mesa e é uma pintura digital colaborativa. Conforme as pessoas vão se emocionando, os sensores detectam essa variação de afetividade, de emoção, e elas vão construindo juntas esse quadro digital, essa pintura digital. É muito forte a experiência. A gente a gente é, foi financiado pelo SESC, a gente inaugurou a exposição, e duas semanas depois foi interditada devido ao corona, à pandemia mas a previsão do SESC é reabrir em novembro, se eu não me engano. Então, ah. artes, a produção vai voltar, ela tá no interior, ela tá no SESC Sorocaba agora, mas depois ela vem para outro SESC, se tudo der certo.
1: Não, e nesse projeto também, né? Participaram cientistas, neurocientistas, é, é,
0: músicos. É isso, Camila, é o poder da arte quando a gente une pessoas que vêm que têm informações diferentes. E foi o primeiro trabalho que, de fato, a gente fez de um modo muito colaborativo. Teve diretor de cinema, o Pedro, que, que contribuiu. Teve psicóloga, teve neurocientista, programador, artista, dois arquitetos. Aliás, eu convido as pessoas a assistirem o vídeo. É só colocar lá, tem o canal do YouTube do estúdio, que é YouTube barra Guto Requena E aí, é um dos primeiros vídeos, está lá, estímulos emocionais ou emotional estímulos. E tem um mini doc que documentou todo o processo de criação, montagem, a obra funcionando. E foi demais, Camila. Eu acho que é, quando a gente fala de arte, eu acredito muito de novo no potencial dessa, da cidade contemporânea unida à tecnologia uhum. para tirar a gente do lugar comum. Eu não me interesso por arte que me faz sonhar. O momento do mundo não é fazer sonhar. O momento do mundo é chacoalhar e acordar. A gente não pode ficar sonhando e ficando em devaneios. Enquanto a, a gente está queimando esse planeta, enquanto a gente tem a maioria preta sofrendo nesse país com um puta de um racismo Sim. e a gente ficar fazendo arte para sonhar, né? Então, é, o momento do planeta é outro e exige que a gente também olhe para a arte, acho que muito por esse filtro, assim. Pelo menos a arte que me interessa hoje é a arte que me convida a acordar, assim, que é incômoda. Que te provoca, agonia, né? Que te instiga. Que Exatamente.
1: Concordo. Que tira a gente do lugar comum. Eu acho que a arte tem muito esse poder de fazer com que a gente pense em questões muito sérias e muito importantes é, de uma forma mais profunda. Que é muito o que você falou de você assim, de ser um pesquisador né, também. Que você entra em profundidade naquilo. Porque senão as coisas também se tornam muito superficiais, né, Guto?
0: Muito. Eu acho que essa pandemia... É, bom, ela é terrível né, o que está acontecendo. A gente é hiper privilegiado, branco, nas nossas casinhas lindinhas. Né? A pandemia, para a gente, ela é, ela é, o sofrimento é muito menor. Né? Para a grande maioria, essa, essa pandemia é realmente um terror. Agora, eu acho que tem algo que é interessante, que ela, essa pandemia convidou muito as pessoas a se informarem. A gente viu a quantidade uhum. de lives que está rolando, de gente que voltou a ler, de cursos online, né, de um material didático online disponível, acessível uma série Otávio. de escolas que fizeram promoções online. Então, assim às vezes, eu vi amigos profissionais desesperados, super preocupados, porque tiveram que fechar seus negócios, perdendo seus empregos. E a única coisa que eu, que eu sentia que eu podia falar era calma, vai passar e se aproveita esse momento para adquirir mais layers de informação. Né? Uhum. A gente sempre quer fazer aquele curso que nunca dá tempo, aquela aula que não tem grana para fazer, é, Ler aquele tem... livro
1: que tá na cabeceira da cama há um ano,
0: né? E nunca... Exatamente. Exatamente. A gente não pode ficar no território do superficial mais, né, Camila? Não dá para ficar nadando no território do raso. Não, não, dá. Tem que se aprofundar, tem que ir com mais profundidade, senão a gente não vai conseguir transformar essa sociedade colonialista, machista, racista e homofóbica que a gente vive.
1: Concordo. Concordo 100% com você. E eu queria te perguntar uma coisa. Você toca muito a vida das pessoas, né? Você fala, as pessoas se emocionam, as pessoas choram. Eu tô louca pra fazer uma dessas experiências. Mas eu queria saber como que isso te toca. Porque eu imagino que você ver a reação dessas pessoas deve ser uma coisa muito, muito mágica mesmo. Muito você mágica. Você teve algumas, alguma experiência que foi assim, uau?
0: Olha, eu tenho. Eu tenho uma que eu quero contar que é muito linda. Quando a gente fez a primeira... É, exibição da performance do Love Project aqui em São Paulo, foi na Galeria Baró, foi muito lindo. Foram quatro dias de performance, então as pessoas entravam numa câmara, como eu comentei, contavam a história de amor. E do lado de fora, na galeria, a gente espalhou uma série de speakers, né de caixas de som. Então você podia entrar na galeria e você ouvir o batimento cardíaco daquela pessoa que estava isolada. A gente fez duas projeções... Na primeira, você visualizava os sensores funcionando. E na segunda, você via a forma do objeto sendo formada em tempo real. E na frente, três impressoras 3Ds que imprimiam em tempo real esses objetos. O que, que aconteceu? Virou uma loucura essa performance. Ela foi capa da, da Ilustrada, ela saiu no jornal da Globo, ela saiu no jornal da SBT. Foi uma loucura. No último dia, no domingo, eu tive que parar a fila Tive que explicar para as pessoas que, naquele tempo, a gente só iria conseguir atender aquele número de pessoas. E logo no fim da fila tinha um casal. E esse casal estava na fila há umas quatro horas. Muito fofos.
1: E eu fiquei muito emocionado. É...
0: Falei, olha, obrigado. Estão aqui praticamente de pé há quatro horas para participar dessa dessa experiência que eu criei. E eles falaram... Eu falei, me conta um pouco a história de vocês. Eles falaram, olha, a gente é casado, a gente se ama, a gente a está gente junto desde a faculdade... A gente trouxe nossas três filhas, a gente viu no Jornal da Globo, depois a gente abriu a ilustrada, era a capa, a gente resolveu vir, porque a gente quer contar a nossa história de amor. Meu, eu já fiquei assim super tocado, e para eles, emblematicamente, a gente trocou a programação. Então ele sentou, a gente colocou os sensores, e ele, Não. olhando para ela, declarou o amor dele para ela. Depois a gente inverteu. Ela sentou, colocou os sensores, e ela declarou o amor dela por ele. E no final a gente juntou os arquivos para virar uma escultura única. O que aconteceu, Camila, foi que quando eles saíram da sala em prantos e as três filhas vieram em prantos, rolou um momento de catarse que eu nunca tinha visto na minha vida no meio de uma galeria. Todo mundo começou a chorar, um monte de gente começou a se abraçar, começou a chorar. E foi ali que caiu minha ficha. Foi ali que eu falei: é daí, é, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Uhum. E aí, eu vi o potencial é da tecnologia, da arte e do design, né? Então, acho que tem essas emoções, né? Eu, como eu te contei aqui do, do Aura, né? Que foi minha aliança de pedido de, de casamento. Casamento. Foi muito emocionante. Eu fui o meu próprio cobaia, né? Então, eu falei, bom, então agora eu vou finalmente sentar e vou ser meu próprio cobaia. E eu chorei pra caramba. E aí, eu entendi por que, que as pessoas se emocionavam. A verdade é que as pessoas não param pra formular o sentimento que elas têm pelo próximo quando você formula muito. quando você transforma numa frase quando você fala todo o teu emocional ele é impactado e, é e eu difícil, acho que, eu que o seu falar. trabalho
1: acaba sendo um canal né para fazer isso para as pessoas é um meio, eu acho eu porque acho a, a, às vezes a vida é tão corrida e eu acho que a gente está vivendo muito isso né até nessa pandemia de tipo nossa tinham tantas coisas que foram passando batido e que tão rápido e que às vezes a gente não dava nem o, o tempo necessário sabe de ouvir de estar tá junto de sentir o o que a gente sente, sabe tipo as, as coisas importantes para a nossa própria vida então é eu 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 vejo o seu trabalho muito como isso, sabe então eu queria até te perguntar qual que é o, você tem um qual que é o legado que você quer deixar com esse trabalho porque é assim. É emocionar, é tocar a vida das pessoas, é trazer profundidade.
0: Eu, cara, eu não quero deixar legado nenhum, eu quero que as pessoas parem um minuto para pensar no amor, para pensar é, no próximo, né? para a gente tentar ser uma sociedade um pouquinho menos é, umbiguista, individualizada, uhum. vivendo nas nossas bolhas de proteção e de segurança e a gente olhar para o que está de fato acontecendo. né? É, eu acho que se eu puder, por um um minuto, convidar as pessoas a se emocionarem, a lembrarem que no fim do mundo, é, é, que, 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 que no fim do dia, é, a gente é tudo a mesma coisa, independente uhum. da cor da pele, independente né, que a gente precisa ter esse olhar mais empático para o próximo e para aquilo que está acontecendo, né, Camila? Eu não acho também que eu estou revolucionando, não é nada disso, mas eu acho que tem um, tem um exercício ali, tem um laboratório, tem uma intenção. Eu acho que o é legal de ser da gente tratar mais como um lab, como um laboratório, é que a gente se permite os erros, os acertos. A gente faz umas coisas dão mais certo, outras dão menos. E o legal é perceber, por exemplo, que as marcas estão querendo investir. É muito fácil falar de inovação, é muito fácil falar de arte, mas cadê é, os mecenas das artes? Cadê as Sim. marcas que, de fato, vão financiar? Né? Eu tenho, hoje eu tenho um estúdio que está dando certo, sabe? Assim, mas a gente não tem nenhum apoio não tem nenhum apoio de, de nenhuma instituição, não tem nenhum apoio do governo. A gente acabou de fazer uma compra de novos computadores essa semana. Não tem nenhum apoio de, 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 de imposto, né? Poxa, o computador não. é uma ferramenta de trabalho, né? Você quer ser artista, que você quer ser criativo na Holanda, no Japão, em Londres, na que você tem apoio. Você o estímulo é que o estímulo e a, e a valorização é muito diferente, né? Muito. O valor que deu. Então, as marcas têm esse papel, né? as pessoas, a sociedade, quem tem dinheiro, a sociedade, as marcas precisam olhar, precisam financiar, precisam... Então, eu tenho a sorte de ter marcas incríveis que acreditaram no meu trabalho. Então, assim, eu estou no meio das artes, da arquitetura, do design, mas eu, eu faço projetos para, putz, BMW, Nike, Skoll, Ambev, Coca-Cola, Facebook, XP, é, Google... Enfim, são marcas que uhum. entenderam que inovar é investir na pesquisa, é investir nesses projetos, é dar um pouco mais de liberdade para a gente criar. Então, acho que é legal assim, que a gente está nesse meio termo. Assim, a gente consegue dialogar com a academia, consegue dialogar com o um universo mais teórico, conceitual das artes, mas a gente também dialoga muito bem com o mercado. Né? Então, a gente desenvolve instalações, projetos, interiores para essas marcas.
1: Super importante. E me fala uma coisa, tem algum artista que te inspira muito, assim, que é uma referência para você?
0: Putz, tem. Algum tem, projeto, tem vario, alguma
1: né? coisa que você viu, que você falou, gente, esse negócio, assim, mudou a minha vida.
0: Olha, tem muitos. Agora eu tava, a gente tá fazendo uma... A gente foi comissionado para um projeto em Lisboa, eu acabei de sair da reunião, e o curador mostrou é, umas imagens do Tomás Araceno, que também é formado em arquitetura, um cara mais ou, uhum. ou menos da minha geração, que eu acho fenomenal. É... O Olafur Eliasson, até recomendo para quem estiver nos assistindo. Não, até você assistir. me
1: falando do, do... Eu já
0: fui né, no estúdio do, do
1: Olafur duas vezes. E você ou me falou de, de em todas Berlim? as... Em Berlim. E é na frente do estúdio do Ai Weiwei, né? E você me falando sobre seu todo o pessoal, neurocientista, músico, engenheiro, arquiteto, né? E o estúdio dele é isso, são oito andares com um time gigantesco de pesquisa, de desenvolvimento de material, de projeto mesmo, né?
0: Deve ter sido muito inspirador. Eu queria recomendar para as pessoas assistirem aquela série Abstract da Netflix vale a pena porque tem um episódio só sobre o trabalho do Olafur Eliasson, né? Mostra o ateliê, mostra as obras e tem uma outra artista que também é uma grande inspiração e que por coincidência também está no Abstract, que é a Neri Oxman. A Neri Oxman, ela é a head, é uma das líderes lá do MIT, né? Do Media Lab e ela está muito nessa interseção entre arte, ciência, tecnologia, design. Então, acho que são assim, referências que quem não conhece deve dar uma espiada lá, porque é realmente muito inspirador.
1: Guto, quando você vai criar, você tem alguma expectativa é, da emoção que você vai trazer para as pessoas? Se existe alguma, uma, assim, ah, eu gostaria que as pessoas sentissem... Você, você, quando você vai criar, você pensa nisso, assim, é... Você, com algum, ou é muito ao acaso, assim, você deixa, tipo, acontecer e as pessoas, tipo, te, te mostrarem, sei lá, é, vai. E você tem alguma expectativa da emoção que você vai gerar? É isso que eu quero saber.
0: Cara, eu, eu acho que tem uma coisa que é muito legal no nosso processo. Como a gente é arquiteto, a gente é mão na massa, a gente gosta já de fazer, sentar, olhar, ver o tamanho, testar a tecnologia. A gente testa entre, em nós mesmos, né? A gente chama a galera que tá no andar de cima da casa, meu, desce, vem testar esse banco que a hora que você coloca o dedo, ele inteiro vibra no teu batimento, ou corre aqui testar. Então, a gente a gente percebe muito a reação das pessoas nesse contexto de prototipagem, de mockups, que eu acho que é uma ferramenta que vem muito da arquitetura, né de fazer maquete. É. Mas eu acho que, de modo geral, por exemplo, até o nome das obras, né a gente tem uma que chama Empatias Mapeadas, que é uma outra que eu fiz para o Sesc, na inauguração do Sesc, da Avenida Paulista, que é uma instalação grande, você entra dentro dessa instalação, senta, também compartilha o batimento cardíaco e você pode ouvir o batimento do conjunto né, das pessoas e as luzes também são alteradas. E a gente queria estimular a empatia, a gente queria convidar pessoas que não se conhecem a se olharem, a conversarem, a dialogarem a partir do batimento cardíaco. Então, acho que tem um pouco esse intuito, assim, nem sempre dá certo, às vezes dá mais, às vezes dá menos, mas acho que isso é um grande intuito.
1: Porque é como se você também colocasse, né, a pessoa, você falando de empatia, lógico, você colocar a pessoa no lugar do outro, né, dela entender o que tá, o que tá dentro do outro, porque é tão difícil da gente entender às vezes o que tá dentro. gente às vezes nem entende o que tá dentro da gente, mas a gente entende o que tá dentro do outro, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso que falta muito nesse momento na nossa sociedade, na nossa cidade, que é esse olhar para o outro, né?
1: Sim, sim. E, bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse o que é arte para você e o que são essas experiências que você cria. E aí, depois eu tenho uma outra pergunta.
0: Cara, então, acho que para mim, hoje, a arte que me interessa, que me tira, assim, que, que, que prende minha atenção, que, que me para para fazer olhar, é essa arte ativista. Estou é, é, muito interessado pela arte feita por pessoas trans, por, por negros, por pessoas que vêm da periferia, a arte que vem desse lugar que não é o lugar comum das artes, que é uhum. arte cisgênera, arte branca. Estou muito interessado nessa, uhum. nessa outra voz, nessas outras vozes, a gente tem que olhar. Quando eu
1: vou conhecer uma galeria
0: nova, a primeira coisa que eu, que eu quero saber é Quantos artistas pretos essa galeria representa? Quantos artistas trans essa galeria representa? Então, nesse momento, para mim, a arte que me acorda, que me provoca, que me tira do lugar comum, é essa arte ativista, essa arte que fala sobre as questões de emergência climática, de raça, de política, é essa arte incômoda, né? que muitas vezes é indigesta, mas que depois a gente leva para casa e fica pensando e sai transformado. Essa, para mim, é a arte que me interessa hoje. Isso, para mim, é a arte hoje.
1: E você tem algum projeto que está por vir aí, que você já pode... Sem ser os que você já falou.
0: Não, tem muita coisa. Não, está bombando lá, sim. Eu acho que o anjinho da guarda do estúdio foi muito bom. A gente passou por uma crise, como todo mundo, muito difícil na quarentena, de muita incerteza, mas agora deu uma reaquecida forte. A gente está desenhando é, um projeto muito grande, que é o projeto da XP, é, a XP Investimentos comprou uma área enorme uhum. próxima de São Paulo e a gente está desenhando, é, junto com o Márcio Kogan, é, o, o, os espaços. Então, está sendo um projeto que envolve urbanismo, Legal. arquitetura, arte, tecnologia. Está demandando muita gente. Tem esta Casa Cor. É, a gente está com, com uma obra em Lisboa. A gente está desenhando o meu primeiro grande projeto em Portugal. É uma casa de música. É, então, é um projeto que... É, para assistir ópera, concerto, para dançar. Ele é um projeto todo flexível, reconfigurável em Lisboa. A gente está fazendo putz, escritório, loja. É... Mas acho que tem, tem muito esse olhar das artes também saindo do estúdio. Tem um projeto bonito que a gente vai lançar no fim do ano. Eu fico sempre pensando agora nesse momento como que a gente adapta essas escalas enormes que a gente desenha para escalas menores, de modo que a gente pudesse compartilhar um pouquinho da experiência para a pessoa ter em casa, né? Então, a gente tá agora uhum. criou um, um objeto super bonito, todo feito em, todo feito com corte CNC em madeira, né? Então, ele é todo para produção digital. E ele é uma escultura de parede. Enfim, eu vou negociar isso com alguma galeria, ainda não negociei. O protótipo está ficando pronto, está lindo. E aí, a ideia é que as pessoas comprem, fixem na parede. Então, ela é uma escultura, é um objeto que tem um interesse estético mas ela tem sete orifícios e tem um lugar que você pode colocar o dedo. Então a ideia é que quando você receber na tua casa sete pessoas que você ama muito, você coloca o dedo delas e cada um daqueles orifícios vai coletar o batimento cardíaco. Então sempre que você olhar para aquela escultura, vai você ter vai um ver o um batimento cardíaco peço. de sete pessoas diferentes. Então essa é uma obra que a gente deve lançar aí para o ano que vem.
1: Ai, que lindo. Aí você avisa aí, hein?
0: Já está intimada para ir lá.
1: Não, eu já, assim, eu já tô só agora, eu tô, depois eu vou te chamar pra gente combinar. Não, mas é muito de verdade, assim, eu acho muito bonito e muito importante o papel que você tem de realmente transformar o invisível e invisível e tocar de, de forma real, né,
0: as pessoas. Queria que você
1: deixasse uma mensagem para todo mundo que tá aqui.
0: Nossa, bem momento Marília e Gabriela. Amo. Total, Meu, vou total. Deixar, eu deixa, vou dar nos guia, deixa uma como, mensagem. Eu, sugiro... eu, eu vou dar uma sugestão. aí. vou pegar um livro. Vai. Eu tô lendo muito... Assim, tenho tentado ler Ailton Krenak. As pessoas precisam ler Ailton Krenak. Eu ler. É, esse é A vida não é útil, que ele escreveu durante a quarentena. Então a gente precisa ouvir as vozes que vêm da ancestralidade nesse momento que a gente está literalmente pondo fogo nas nossas florestas, a gente está destruindo o planeta, a gente está sendo amparado por uma política de destruição, de genocídio por um presidente, por toda a comitiva dessa desse presidente. A gente está vendo o país queimar e não está sendo feito nada do governo ou não está sendo feito o suficiente. Então, assim, é o momento da gente ler e refletir. É... E acho que Ailton Krenak é uma boa sugestão. Então, ao invés de uma frase... Eu vou pedir para as pessoas, vou sugerir que as pessoas leiam um pouquinho de Ailton Krenak. Os livrinhos são fininhos, até para quem não gosta de ler. Coloca e a na mensagem tela, para as assim
1: pra, pessoas tirarem um screenshot aí.
0: Ai, boa. Esse é o A Vida Não É Útil. Mas o Ailton Krenak tem vários outros livretes desses que são impecáveis. Assim, você ouve a voz da sabedoria e a voz da natureza, né? Que vem direto da ancestralidade, através do Ailton Krenak. É, falando e tocando a nossa alma. Assim. Acho que esse é um, são livros que a gente não pode deixar de ler.
1: Boa dica, boa dica. Você sabe que você, me falou, você falou uma coisa no meio da, da nossa conversa sobre é. conquistar, né que você falou, eu não quero ficar sonhando, porque sonhar, num, num, tipo, sonhar a gente precisa fazer, né? E aí me lembrou muito uma, uma passagem da tabacaria do Álvaro de Campos, do, do Fernando Pessoa, que ele fala assim, ó, o mundo é para quem nasce para conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão.
0: Muito maravilhoso. Então, adorei. eu acho
1: que é bem isso que você falou.
0: Muito bem, adorei. Obrigado pelo papo. Guto,
1: brigadíssimo. Obrigada para quem assistiu a gente. Eu
0: estou louca É, é pensar. Né? Menina do novo. céu, você é uma gata, você é tipo uma top model. Estou tô, 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 tô ah, olhando pra câmera que Deus é essa, meu Deus do céu. É a, a falaram, luz, é aquela luzinha
1: que ajuda. Eu a até, até ajuda
0: me, me perdi, assim. Eu falei, gente, que gata essa menina? Como pode? <risos> Muito legal. Obrigado pelo convite, pelo papo. Você é uma querida. E vamos, eu vou te receber lá no estúdio. Obrigado a todo mundo. Vai ser o maior prazer. Palavra.
1: Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado. Super Beijos. Beijos.